0: Il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui compte beaucoup pour toi, que tu aimes. Tu t'interroges peut-être sur comment est-ce qu'on peut choisir son futur conjoint. Tu te demandes est-ce que la Bible répond à cette question. La question du jour est, comment choisir son conjoint La Bible donne divers conseils et présente diverses histoires, récits historiques de personnes qui ont eu à vivre les circonstances du mariage ou le choix du mariage. Dans l'Ancien Testament par exemple, Isaac arrive en âge de se marier, son père le sait et son père dépêche un fidèle serviteur pour aller chercher une épouse, il ne l'envoie pas n'importe où, il l'envoie dans une portion, un bras de la famille. Pour la question spirituelle, culturelle, c'est un choix qui s'avérait pertinent ce père cherchait la plus grande compatibilité possible entre son fils, son identité et l'identité de sa future épouse. De cette expérience, on peut comprendre qu'il faut faire un certain nombre de choix et il faut avoir des critères lorsque l'on pense à un conjoint. Prendre un conjoint sur le seul critère de sa beauté physique ou de sa largeur d'épaule ou de sa silhouette générale. Si ça peut faire plaisir aux yeux, ça peut aussi cacher des réalités qui peuvent rendre la vieille future ensemble plus complexe. Si deux personnes se marient mais qui n'ont pas les mêmes perspectives spirituelles, par exemple, ça peut créer des conflits, ça peut créer des difficultés. Le maximum de compatibilité. Si la question d'un parent qui va chercher un conjoint pour ses enfants peut paraître vraiment dépassée de nos jours, cette idée de vouloir créer le maximum de compatibilité entre deux futurs partenaires est une idée que je trouve très pertinente. D'ailleurs, à travers le livre des Proverbes par exemple, Salomon, lors de différentes sentences, va avoir l'occasion d'expliquer que quoi qu'il arrive, quel que soit l'avantage, une belle maison, une nourriture abondante et savoureuse, tout ça ne vaut rien si on ne peut pas vivre en paix avec son conjoint. Il va même jusqu'à dire qu'il vaut mieux s'abriter à l'angle d'un toit et d'être en paix plutôt que d'avoir une belle maison et de vivre des relations difficiles avec son conjoint. La question de la sélection d'un conjoint, c'est la question du futur. C'est la question de la vie que l'on désire avoir. Quelle vie veux-tu avoir dans ton mariage Veux-tu être écouté Veux-tu voyager Veux-tu te sentir aimé Il faut apporter des réponses à toutes ces questions. Ça veut dire qu'il faut se connaître un petit peu soi-même pour pouvoir réussir à savoir ce que l'on attend de ce mariage. Parce qu'en définitive, lorsque tu vas te marier, tu vas t'associer, t'allier, faire alliance avec une autre personne. Et pour la choisir, il faut la connaître et il faut se connaître. Si tu vas regarder nos Quantique des quantiques », tu verras que dans ce récit de Salomon, il s'agit d'une jeune femme amoureuse qui va parler de sa relation. Elle va exprimer ce qu'elle ressent. Elle va exprimer la beauté qu'elle trouve à son aimé. Son aimé va raconter la beauté qu'il lui trouve. Et cette description de la relation amoureuse peut faire rêver. Il y a tant de mariages dans lesquels on ne sent plus l'amour, on ne sent plus la beauté, on n'entend plus raisonner ses poèmes. Et pourtant, s'il y a un espace où cette relation très particulière peut s'épanouir, ce serait bien dans le mariage. Choisir son conjoint, c'est choisir la vie que l'on veut avoir avec lui. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas avoir une façon d'être et de te comporter. Lui aura aussi une façon d'être et de se comporter. Vous allez avoir une façon de traiter vos parents, de traiter vos amis, de gérer la question de l'argent. Et toutes ces questions-là rentrent en ligne de compte pour créer le maximum de compatibilité. Si tu es dépensier et que tu rencontres quelqu'un qui fait très attention à l'argent et au motif pour lequel on dépense l'argent, alors peut-être que tu te crées des occasions de relations difficiles, le maximum de compatibilité. La Bible nous montre également la relation qui existe entre Christ et son Église. Christ nous a aimé au point de donner sa vie pour son Église. Et ce que Christ demande à son Église, c'est de l'aimer en retour en le respectant. C'est une image également de ce qui peut se passer, de ce qui est appelé à se produire dans le mariage. Un amour qui vise à Protéger, envelopper, entourer, un amour qui vise à respecter et à donner des lettres de noblesse. Et concernant le mariage, tu as peut-être à l'esprit des critères qui te semblent particulièrement importants. Pourquoi tu les ajouterais pas dans les commentaires de la vidéo Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de lire la Bible et de rechercher tous ces petits détails, ces petits enseignements qui sont disséminés et qui nous montrent le chemin à suivre pour avoir une belle expérience dans ton mariage et vivre un mariage heureux. Je te souhaite tout le bonheur du monde et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode.